0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах подкаст Срок в лесу». Подкаст о том, как я, срок знакомлюсь с людьми, чтобы выходить из своего леса, который понастроил сам себе голове, то бишь знакомлюсь с обществом, чтобы узнать, какие люди в этом мире живут и с чем мне в будущем придется соприкоснуться. Сегодня моей гостьей стала Маргарита, человек, который ответственен за то, чтобы... При выпуске этого подкаста были составлены шоу-ноуты, то есть моменты времени, когда мы разговариваем о конкретной теме. Она сейчас и пишет описание, и придумывает название, и вместе мы все это координируем и работаем, за что я огромное спасибо. Но оказалось, что ей есть и самой о чем рассказать, и причем довольно много. И действительно что-то такое, что я на первый взгляд не ожидала такого человека, и именно такой разговор уз- позволяет лучше узнать в принципе человека. И снова тебе показывают, что люди бывают разные, и они успевают много чего сделать в жизни. И главное не терять возможность и искать такие возможности и начинать.
1: <музык> <музык> а, меня зовут Маргарита. Мне 26 лет. Учусь на магистратуре. Мое главное увлечение — это языки. Именно те языки, которые я знаю. Я знаю французский, испанский, понимаю итальянский, украинский, белорусский, английский. И мне очень нравится также психология. Мне очень нравится изучать людей, их анализировать. И сейчас одно из моих хобби — это учить танцы, и потом я хочу их выкладывать в Инстаграме, не знаю, как, что из этого выйдет, но танцы я люблю, потому что очень долгий период своей жизни, 10 лет, я занималась художественной гимнастикой, потом пошла танцевать, спортивный клуб, и да, так что танцую, и без этого тоже не могу, и также люблю путешествовать, а, так что так.
0: Смотри, тебя по сути, ну, ты по сути есть такой, как это, полиглот, Человек, который знает очень много языков. Вопрос, зачем оно тебе надо?
1: Я считаю, что знать языки — это большая возможность. Ты никогда не узнаешь человека, на самом деле, какой он есть, если ты будешь говорить с ним на третьем языке, например. Например, у меня на бакаларе был предмет такой, который назывался как бы взаимодействие людей романские языки. И идея была в том, что каждый человек может говорить на своем языке из, например, романской группы и понимать друг друга, потому что это меняет многое. Конечно, типа, когда я всем говорю, сколько языков я знаю, все-таки, вау, тебе так повезло, так круто. Я говорю... Это действительно круто, но это очень сложно на самом деле, потому что у тебя все эти языки перемешиваются. Когда я начала изучать итальянский э, во время бакалавра, то у меня он перемешался с испанским. Но я считаю, что если ты хочешь узнать другую культуру, ты должен максимально стараться говорить на языке этой культуры только так ты узнаешь человека, какой он есть, потому что... Вне зависимости от того, как хорошо люди сейчас знают английский, это не то. И я замечаю по тем людям, с кем я общаюсь, я вижу, как они общаются на английском и на своем родном языке, и большая разница. Так что в языке это возможность узнать людей как... такими, какие они есть.
0: Вот смотри, ты говоришь, что это действительно тяжело, а вот стоят ли эти усилия того вообще?
1: Я считаю, да, потому что когда ты знаешь мало языков, ты ограничен. Ты ограничен не только кругом общения, ты ограничен какой-то информацией, ты ограничен тем, как ты можешь развиваться, ты развиваешься как-то очень-очень узко. А когда ты знаешь языки, у тебя возможностей на самом деле миллион, помимо знакомства с людьми, также работа, какие-нибудь проекты, писать. У тебя есть очень много возможностей, которые ты получаешь, зная хотя бы один иностранный язык. Вот. Конечно, сейчас все говорят о том, что вау, знаете, английский достаточно, нет, это недостаточно, и еще мне кажется, что языки мне помогают чисто персонально, мне кажется, что когда я разговариваю на тех или иных языках, у меня даже, ну, я меняюсь кардинально, то есть, например, на русском я более серьезная, как и на английском, в испанском, ну, блин, я все время ржу, смеюсь, как бы, ну, во французском то же самое, то есть мне это даже кажется, что во мне, типа, есть, я могу быть разной за счет того, что я говорю на разных языках, мне кажется, это стоит того, я не говорю, что там надо сидеть, зубрить целыми днями, но научиться говорить с людьми, понимать информацию, это не так сложно, это очень просто. Особенно, когда ты знаешь, например, английский, ты легко изучаешь то же самое. Испанский, либо если ты знаешь французский, ты легко изучишь испанский, итальянский. Так что это все взаимосвязано, и это очень легко. И просто многим кажется, что это очень сложно, на самом деле
0: нет. Как говорится, только надо начать, и потом уже да. все пойдет. Я вот как раз просто хотел тебе возразить а, о том, что... Не думаешь ли ты, что условные там переводчики и разные приложения э, и подобные сервисы, которые позволяют тебе переводить именно устную речь человека напрямую на его родной язык, что это может как-то это заменить, и что надобность в этих языках как бы отпадает? Но, э, по сути, как мне показалось, ты уже сама ответила, и этот ответ заключается в том, что ты как бы… ну Можешь лучше прочувствовать человеком, лучше с ним познакомиться, да. лучше понять его, его культуру и в целом как, ту страну, в которой он живет.
1: Да, и опять же, мне кажется, когда, например, человек хорошо говорит на том же самом английском, он, опять же, становится, ну, как бы, смотря на каком уровне, он еще знает тот же самый английский. То есть, например, для испанцев, когда он говорит на английском, для него но он сужает его максимально, потому что английский он более формальный по сравнению с испанским. То есть, да, ты узнаешь человека, но это немного будет искажение, это немного будет другая версия все таки Потому что все таки человек сразу же перестраивается, думает, что он говорит, потому что, ну, то есть в своей родной речи ты вообще особо не думаешь, что ты говоришь. Ты говоришь и говоришь. Когда ты говоришь на иностранном языке, то ты прям вот да, ты прям думаешь, что сказать, и все, это уже как бы искаженная реальность, ты уже другой, в принципе, персонаж, по сути дела.
0: Uh-huh. Uh, смотри, мы когда с тобой разговаривали о том, что мы могли бы обсуждать в подкасте с тобой, ты сказала, что ты хотела бы рассказать отдельную историю о том, почему ты решила поучаствовать в подкасте.
1: Да, вот, это мой второй опыт подкаста, первый как раз был в Испании, когда я поехала туда учиться по Erasmus на полгода, и я поняла, что на самом деле это нереально круто, потому что, конечно, ты никогда не знаешь, кто тебя послушает, сколько людей, но ты первое знакомишься с людьми, и второе — ты видишь себя со стороны. Даже если это аудио, там у меня было аудио и видео, но если это даже аудио, ты себя потом слушаешь, и мне кажется, ну, это это нереально. То есть ты себя видишь немного со стороны, как ты говоришь, как построена твоя речь. Я думаю, таким образом даже можно научиться, как правильно говорить на самом деле и почерпнуть свои недостатки. Мне очень нравится анализ не только других людей, но и себя. Поэтому я решил, что в этом есть польза в любом случае, несмотря на то, сколько человек послушает, для тебя пользы очень много.
0: Вот. Да, то есть не не только для слушателей, но и в том, но также и для самой тебя, как бы интереснее, кстати. Да, немного... и об этом именно с такой перспективы, извини, я сейчас говорю, с такой перспективы, что ты как-то можешь посмотреть на себя, потому что, ну, типа, если ты там где-то участвуешь, то, кстати, тоже вопрос, большинство людей скорее будут стремиться там даже себя слушать, не то чтобы смотреть на себя, и прям вот так это превозмочь, и, не знаю, заставить себя это сделать, это, ну, не так легко тоже.
1: Да, это очень сложно, на самом деле. Я до сих пор не могу послушать до конца тот подкаст, uh, но я отрывками слушал, что я говорю, как я выгляжу. Uh, я думаю, что люди стесняются просто услышать свой голос или увидеть себя со стороны, но... Это нужно делать, иначе иначе не будешь никуда расти. И также можно побороться с таким образом стеснение, потому что мне кажется, что главная проблема, что люди, что в аудио, что в видеоформате, они стесняются, что они что-то не то скажут, они будут выглядеть, звучать глупо. И таким образом ты еще больше стеснением. Так что плюсов уйма.
0: Ну, я как человек, который уже множество часов аудио смонтировал, Помолчу о том, насколько там приятно или неприятно слушать свой голос. Если сказать вкратце, то э, слушать его не то чтобы приятно или неприятно, э, но для скорости и удобности я ускоряю аудио, чтобы монтировать было еще быстрее. И тем более через ту программу, которую я монтирую, когда я ускоряю аудио, она этот голос автоматически делает таким как бы похожим на бурундука, знаешь, с этим писком. И тогда да. прям вообще самый кайф, ты, ты как бы не воспринимаешь, что ты это говоришь, ты там сам все это отдаленно смотришь над содержанием и так далее, а свой голос ты как-то вообще не оцениваешь уже тогда. Смотри, ты как раз-таки начала говорить о том, что у тебя был опыт Эрасмуса недавно в Испании, mm-hmm. вот расскажи об этом чуть подробнее, как ты туда попала, почему ты решила туда вообще съехать и как это все получилось в такое время?
1: А, как? Ну, получается, я закончила бакалавр французской фиологии где я выучила испанский за четыре года. И я подумала, что я хочу на магистратуру испанскую. Ну, то есть я не попала на бакалауре в Erasmus, как я хотела на полгода, потому что оценки у меня были не опять средние, а чуть ниже. И я подумала, что если я, поп... я хочу попасть на магистратуру, на испанскую, чтобы поехать в Испанию, вот, как бы это была такая цель, типа, попаду, не попаду, если попаду, то я еду, без вариантов, и на самом деле было тяжко в плане того, что я до конца сентября Должна была понять, вообще я еду или нет, потому что учеба начинается в Испании в последнюю неделю сентября, и было все очень стрессово, потому что ну, в середине сентября я не знала, еду ли я. Потому что, да, потому что пандемия, конечно, не отменили Erasmus, сейчас и проекты не отменяют. Можно было, конечно, остаться и просто учиться онлайн, типа по предметам, которые там. Ну, и, конечно же, сложность была в том, что как добраться до туда, прямых рейсов нет. И и я хотела в определенный город, потому что, когда ты едешь в универе, тебе нужно, чтобы эти предметы, которые ты там изучишь, они хоть чуть-чуть были похожи на те, которые в Латвийском университете. И был город конкретно, Севилья, где вот идеально предметы подходят. Но из-за пандемии... Uh, университет сказал: Да, тогда да, мы рассмотрим кандидатуру, и на это все закончилось. Просто наступила тишина, то есть, и ты не знаешь, вообще, что происходит, они тебя взяли, не взяли. Вот. И мне сказали, что: ой, знаешь, там есть у тебя один вариант короче, паришь, туда, типа, воедолит, я такая, вообще, где это? Без понятия, конечно же, я такая, ну, это из Испания, да. И я такая, ну, ладно, если возьмут, они сказали: да, приезжайте, и. Таким образом, конечно, конечно, было страшно немного ехать, потому что ну, на тот момент в Латвии было так тихо вроде так особо не так много заболевших. В Испании ты там читаешь в день я не знаю, там, сколько людей заболели. Вот. И я сомневалась на самом деле. Но мне сказали, что надо ехать, потому что все-таки возможность такая бывает нечасто в жизни. За учебу ты можешь поехать один раз. На полгода или на год, и да, посмотрела, как там добраться до туда. Конечно, пришлось ночевать в Мадриде. Это куча денег нереально. Я знала, что я знаю испанский, я умею говорить, со мной ничего не произойдет. Как бы в этом плане. Но когда ты
0: знаешь язык носителей, которые там живут, ты чувствуешь себя намного увереннее в этой стране, как бы так. Но
1: конечно. опять же, опять же, это страшно в том плане, то что, ну, то есть, ты живешь тут, ты все знаешь, ты знаешь людей, тебе есть, что помогут. А, ну, а туда ты едешь, то по сути дела, конечно, я знаю людей оттуда, но не из этого города и совсем далеко, и ты едешь одна в другую страну. Это, конечно, все равно страшно, вот. Но я знала, что так. Все, я еду. Неважно, это было очень дорого, добраться что-то дальше, что обратно, я когда подсчитывала, сколько стоит добраться в Латвию, я подумала, а надо ли, а надо ли, потому что, ну, извините, так для сравнения, прямой рейс Рига-Мадрид в хорошие времена может стоить 90 евро а с пересадками добраться из Испании в Латвию мне стоило почти 300 евро, потому что мне нужно было сделать тест на COVID, который не стоит так дешево, как в Латвии, <laughs> который стоит э, где-то в среднем 110 евро, но мне было жалко денег, я нашла самый дешевый вариант за 80 с чем-то, ну да, то есть одно передвижение стоило уже большую сумму денег, но главное, чтобы это того стоило, а я думаю, что это того стоило, несмотря на то, сколько стараний, времени и денег было
0: затрачено. Смотри, я вот тоже, так как вся эта тема Erasmus, и несмотря на то, что уже в подкасте были люди, которые рассказывали об этом, тем не менее, мне все еще интересно узнавать какую-то информацию о всем этом. Смотри, какая разница между тем, когда ты едешь на проект Erasmus в университетском возрасте и во время того, как ты есть в университете. То есть ты сказал, что у тебя в университете есть одна возможность того, чтобы пойти в Erasmus, ну, там, поехать на этот проект. Mm-hmm. А когда ты, по сути, еще не ходишь в университет, там как бы особых ограничений у тебя нет. Главное, чтобы ты успевал там все эти заявки заполнять, грубо говоря, прилет... ну, прилетаешь из одной страны и улетаешь уже снова в другую что это, в принципе, в теории возможно. Это же по-любому, наверное, эти проекты как-то, они отличаются, нет?
1: Ну, когда ты едешь просто по Erasmus в школе или потом, там ты едешь все таки чаще всего с группой людей. То есть чаще всего вы едете от страны, и у тебя нет никаких обязательств. Когда ты едешь в универе, во-первых, тебе нужно попасть. То есть, если сейчас на проекты молодежные Расмус легко попасть там, ну, написал мотивационное письмо или, то тебе нужно, чтобы тебя еще выбрали, чтобы чтобы у тебя были хорошие оценки, чтобы тебе нужно написать мотивационное письмо очень серьезное, почему ты должен туда поехать, и это все рассматривается, какие у тебя оценки, есть ли у тебя долги, нет ли у тебя долгов. И, и опять же, ты не можешь просто поехать, там не просто взял, потусил, как в Erasmus, это чаще всего потусил неделю-две программы, все весело. Тебе нужно учиться, тебе нужно заключить контракт, по которому ты пока что вот, я этот семестр учился, у меня были какие-то предметы, я ходил, тебе нужно получить оценки, тебе нужно, чтобы потом вернуться, чтобы эти оценки одобрили, что ты не просто фигней страдал в семестр или год. То есть у тебя есть ответственность, что ты должен вернуться и показать, что ты учился, что ты там делал, и в этом как раз сложность, потому что многие случаи были в нашем университете, что люди возвращаются после Erasmus, и за следующий семестр им нужно, чтобы эти оценки им засчитали, которые они получили в Горасмусе, но получается так, что у них эти предметы очень отличались от тех, которые должны были быть в Латвийском университете, и многие получают таким образом долги, и, конечно, не могут вовремя закончить учебу из-за этого, потому что, ну, не сложилось. Бывают случаи, когда люди вообще приезжают в свою страну, и ни один предмет им не засчитали, и, ну, тогда очень много проблем. Поэтому многие просто даже не рискуют поехать, хотя есть эта возможность, потому что они боятся, что они вернутся, и будет очень много проблем с этим. Потому что программы действительно отличаются, и предметы тоже.
0: Я вот тоже как раз это слышал. На Ютубе я там подписан на один канал, который как бы разговаривает, ну, рассказывает там про науку и все такое, и там был у них ролик про то, как молодые ученые, которые как бы еще только учатся на то, чтобы быть ученых, как они там как раз-таки в такие разные проекты отправляются. И там тоже об этом говорилось, что даже, ну, это был пример с России, там вообще было так, да. что некоторые университеты, в которых они учатся, когда они приезжали обратно в Россию, не, зачитывали, не засчитывали те оценки, которые они получили там. Да. Но в Латвии это, по крайней мере, так есть, что у нас еще более-менее это все принимают. Тоже в зависимости, если у тебя есть эти нужные предметы.
1: Да, тебе нужно, чтобы перед тем, как ехать, тебе нужно просто сравнить предметы и заключить контракт, чтобы у тебя эти предметы были похожи с теми, которые ты должен в этот же семестр пройти в ЛУ. Там есть такой момент, что в Латвийском университете есть категория предметов А и Б, и, по-моему, категория А – это те предметы, которые должны максимально быть похожи в твоем эрасмусе. Вот. Все остальные плюс-минус окей, и тебе нужно набрать конкретное количество кредитных пунктов, опять же, если ты их не набираешь, там 30 кредитных пунктов, то ты должен, по-моему, вернуть какую-то часть денег, которые тебе выделяют как раз на эту поездку. Но в Латвии, да, плюс-минус, все таки когда ты выбираешь университет, он, ты выбираешь из конкретного списка. Ты не можешь на обум выбрать место, где ты хочешь учиться, университет. Ты выбираешь из конкретного списка, куда люди уже до этого ехали, у которых есть какой-то плюс-минус контакт с этим университетом. К примеру, учитель, который меня там учил, он был в Риге, он учил на моей кафедре. То есть плюс-минус... У тебя есть гарантия того, что если ты правильно все выберешь, тебе помогает учителя, тебе помогает координатор Erasmus плюс-минус 60%, 70%, что все будет окей, когда ты вернешься. Но если, конечно, ты ни у кого не просишь помощи, сам как-то там выбрал на Абум, конечно, потом по приезду будет не очень весело.
0: Поэтому, дети, будьте осторожны, когда вы едете куда-то за границу во время университета и подаетесь на всякие проекты.
1: Просто надо подходить с головой, на самом деле. Понимать, как все работает, что будет, если те что-то не засчитают, и вот это вот все. И, конечно, спрашивать совета людей, которые, например, ездили.
0: Mm. Да. Uh, смотри, uh, вообще как-то потому, как я понял, ты как-то... Как бы это так сказать, ты, ну, тебе интересна вот эта культура и сама по себе Испания, люди, которые там живут, да? Да.
1: Mm-hmm. Yeah. А
0: yeah. П- почему? Что в них такого интересного и особенного?
1: Ну, no, наверное, объяснить это сложно. Uh... И даже сейчас, когда я вернулась, мне очень сложно объяснить, почему я скучаю по Испании. Но как бы до этого я помню момент своей жизни, как я познакомилась первый раз с испанцем. То есть я учила француз... французский и испанский в универе. Это был, второй год, когда я учила испанский на французской филологии. И я познакомилась с испанцем, и я подумала, блин... То есть, во-первых, я подумала, вау, на второй год я могу говорить на испанском, я понимаю его, он понимает меня, а во-вторых, я поняла, что этот менталитет мне очень нравится, потому что в основном это люди, которые живут на позитиве, то есть даже те люди, с которыми я познакомилась там, в Аедолиде, во время того, как я там была, они излучают позитив. То есть ты никогда не услышишь, знаешь, типа, у нас бывает такое, о, ну все плохо, ой, у меня проблемы. И все как-то, я не знаю, у всех даже лица грустные. Но ну, ты, например, едешь в транспорт, и у всех даже лица такие, знаешь, типа, умереть хотят. Наверное, ты понимаешь, что что ты прям получаешь кайф от общения с этими людьми. То есть есть люди, которые высасывают из тебя энергию, а я, когда, например, начала с ним общаться, я подумала, блин, сколько, сколько энергии тебе приносит просто общение с этим менталитетом. Потом я поехала на проект, и я познакомилась с другими испанцами, с других частей, и я поняла, что с ними настолько легко общаться, То есть я не тот человек, который будет подходить, кому-то знакомиться. Ну, сейчас уже лучше. Спасибо Испании. Но эти люди, они настолько общительные, что ты даже знакомишься с незнакомым человеком, но ты не чувствуешь какой-то разницы, это твой друг или просто знакомый. Вам настолько комфортно общаться, вы говорите на любые темы, что ты думаешь, вау, как такое может быть, но с этой национальностью, как и с итальянцами, потому что с итальянцами тоже знакомо, очень легко общаться, вот, вот прям, прям нереально, они всегда шутят, они всегда смеются, я помню этот момент, когда один пацан, с которым я познакомилась, он все время меня спрашивал, как дела? Потому что в испанском принято спроси, сказать привет, как дела? И у меня всегда просто у меня всегда были ответы: Ну, такое. Типа, так себе. И он говорит: Господи, почему тебе всегда все плохо? Я такая, ну знаешь, я из Латвии. Типа, да, потому что мне. Что мне сказали, когда я вернулась? Мне сказали, что все таки ты не думаешь, что у этих людей нет проблем. Они, конечно, у них есть. Но воспринимают они намного проще. И они об этих проблемах не говорят прям вот так вот. Вот у меня все плохо. Они все таки стараются вынести что-то из проблем. Они стараются найти какой-то позитив. И они действительно, даже сейчас, во время пандемии, это те люди, которые наслаждаются жизнью. Вот я приехала туда... В этот город. Сначала я была в Мадриде, потом я была в том городе, где училась, и я поняла, что несмотря на то, что происходит, э, происходит пандемия, люди ходят в масках, э, ограничения, не знаю, я думала, что я приеду, и будет апокалипсис в Мадриде, я думала, что я приеду, и будут пустые улицы, потому что, ну, извините, сколько там заболевших в Испании, не сравнить сколько в Латвии, и когда я увидела этих людей, я была в шоке. Я была в шоке то, что я вижу людей в парах, я вижу пожилых людей в барах, и они все общаются, и, опять же, для них живое общение это, — ну, это что-то ну, просто нереально. Для них это важно, те, кто дружит, они стараются встречаться каждую неделю буквально, с семьей они проводят какие-нибудь общие обеды раз в неделю по воскресеньям. То есть это люди общения, и ты думаешь, господи, у вас пандемия, да? Сидите дома. Но ты их видишь, и ты понимаешь, что они настолько не могут без общения, что они живут и они наслажаются. Ты, ты увидишь людей, которые говорят про COVID, ты увидишь людей, которые стараются не выходить из дома. Но... Ты увидишь очень много людей, которые живут жизнью, какая она у них есть. Они веселятся, они выходят в компанию, они поют, они танцуют. И да, это в них очень круто. И я подумала, блин, ну, этому я хочу у них учиться, наслаждаться жизнью. И я даже заметила, что когда я вернулась из Испании, мне даже сказали, что я начала больше улыбаться, потому что у меня тоже всегда лицо каменное, как будто все плохо, депрессия. А, и да, поэтому как бы испанцы и Испания, это... туда нужно съездить, когда ты, может быть, не турист, потому что к туристам все-таки особое отношение. Просто съездить туда как обычный человек, и тогда ты поймешь, что, ну, блин, с ними общаться, это... Тебе даже не надо искать тему для разговора, тебе просто достаточно сказать привет и, и, и все. И ты начинаешь знакомиться с таким количеством людей, что ты прям фигеешь Типа в Латвии ты в жизни не познакомишься за такой короткий срок с таким количеством людей.
0: Не считаешь ли ты, что когда люди настолько открыты к новым знакомствам, что это как-то, как бы это так выразиться, что, эм, что тебя как-то могут использовать, что ты как бы не знаешь человека до конца, он пытается проникнуть к тебе с какими-то хорошими намерениями, и что-то там тебе как-то помочь, возможно, но вот... Ну что, это как-то небезопасно?
1: Интересный вопрос. Я на самом деле об этом не думала. Но у меня есть такое то, что я на испанском говорю достаточно свободно, но... Мне кажется, то, что все равно у меня есть какие-то моменты, на которые я не буду разговаривать. Например, когда я общалась в Испании с людьми, эти люди могут про свою личную жизнь рассказывать, про какие-то такие вещи. Я об этих людях буду знать больше, чем они обо мне. Поэтому в данном случае для меня это как бы... Я себя чувствую безопасно, потому что я столько не рассказываю. Если есть какая-то возможность рассказать, я расскажу. Ну... и Опять же, большинство, мне кажется, они особо не навязывают свою помощь, они прям не лезут к тебе в душу. Они просто располагают с ними общаться, потому что у них есть там, они там могут сказать, ой, ты так красиво говоришь на испанском, ну, какой-нибудь такой комплимент, так бы, выраз, можем выразить, сказать. Да, они могут располагать к тому, чтобы общаться, но прям, что им нужна прям твоя личная информация, нет. И опять же, ты рассказал, не будет ли человек прям держать это прямо вся в голове и прям все я знаю этого человека прям детально». Единственное, что, да, меня напугало то, что я познакомилась с одним, с одним парнем а, чисто через WhatsApp, и он, наверное, фигел с меня с того, что он рассказывает, а я просто ничего не рассказываю, что я не хочу рассказывать. И Единственное, что для меня... Тут вопрос не безопасности, а, а вопрос того, что ты знаешь слишком много об этом человеке. Ты знакомишься с человеком, и за неделю ты знаешь уже пол его в жизни и серии. Ну, то есть для меня это, думаю, господи, почему я об этом человеке знаю больше, чем он обо мне? Потому что... Но просто еще, что я поняла, то что у этих людей нет стеснения. Для них нет каких-то запретных тем. Есть темы, где их бомбит, там, политика, феминизм испанских парней, феминизм бомбит, ты скажешь слово феминизм, и все, понеслась, потому что для них это такая больная тема, у них нет стеснения, поэтому они говорят на любую тему, они тебе расскажут про семью, они тебе расскажут про все, потому что для них это будет нормально, для них это будет нет, это не личная информация, они это могут рассказать почти там каждому встречу. Но опять же, опять же, я поняла то, что кажется, что эти люди хотят о тебе много знать, и ты о них. На самом деле, они тоже выбирают кому что рассказывать. На самом деле. То есть, это кажется, что ой, да, они такие общительные, но нет-нет. Они тоже выбирают кому они что рассказывают. Тоже подходят к этому с головой. Так что, в принципе, я считаю, что нет никакого страха, и все в принципе, безопасно, и все зависит от того, что ты рассказываешь, и что... Если человек хочет поделиться, я подхожу с такой теорией. Если человек хочет поделиться на этой информации, пусть делится. Если не хочет, пусть не делится, как бы все очень просто. Я знаю, что я не буду говорить об этом, об этом, об этом, потому что не хочу, и и все.
0: Ну Да, знаешь, когда человек настолько открыт к тебе, он как будто ждет, чтобы ну, ты ответила ему тем же. И если ты ему не отвечаешь, то все, как бы пошел как бы гулять. И больше с тобой разговаривать не будет. Но и то он с тобой такой информации поделился, потратил свое время, свои ресурсы, и как бы какую-то лишнюю информацию, возможно, плюс один человек знает.
1: Это да, это да. Но мне кажется, что мне говорят многие люди просто, что я вызываю доверие, потому что я не, не вызываю впечатление, что я пойду там кому-то что-то рассказывать. И поэтому людям хочется поделиться. Конечно, я через какое-то время тоже рассказываю какие-то там личные моменты, но я не буду это рассказывать человеку, с которым буквально познакомилась. Я я просто не смогу, мне просто будет неловко, например, рассказывать. Им это это окей, потому что для испанцев нет стеснения. Я им все время задаю вопрос, "Ну, ты типа не стесняешься говорить об этом? Они говорят, а что стесняться? Я такая, да не, ничего. Как бы ладно. То есть... В этом, в этом наше отличие, то, что, что у меня есть темы, на которые я не со всеми разговариваю, а у них есть то, что, ну, скажу и скажу. Может быть, это еще даже проверка в каком-то смысле, потому что они же тебе выкладывают не только позитивную информацию, они рассказывают о себе очень много вещей, где ты можешь увидеть человека даже с недостатками. И в каком-то смысле даже мне подали такую идею, я говорю, вот, ну, я тоже удивляюсь, как можно рассказывать столько, как можно, например, был случай, то, что люди через неделю знакомства решили то, что «О, пошли тусить кому-то домой». я такая думаю, извините, конечно, я, может быть, странная, но если бы я кого-то позвала к себе на квартиру или в дом, у меня была бы первая мысль я не знаю этих людей, а вдруг они меня обкрадут, ну, как бы, может быть, это странно, но для меня вот был бы вот такой момент, то есть там, может быть, я пошла на какую-то тусовку, если бы там, например, были мои друзья, которых я знаю, но вот так, что человек такой, через нее: эй, ребят, пошли тусить, и я такая, окей, но поскольку это принято, в них это заложено, и... То они таким образом проверяют людей То есть сразу же вываливая на человека кучу информации Сразу же общаясь с ним, видясь, там, провести какую-нибудь тусовку Они таким образом очень быстро узнают человека И потом уже выбирают, общаться с ним или, или не общаться У нас это происходит дольше Мне кажется, у нас, когда ты знакомишься с человеком Ты очень долго его не называешь другом то есть через какое-то время это происходит. Ты очень долго не будешь ему рассказывать про свою семью, ты не будешь звать его в гости, потому что, ну, у тебя будет страх. У них это происходит очень быстро, поэтому в Испании есть такие проблемы, то что очень много разводов э, и все вот это как раз из-за того, что не все происходит очень быстро. Очень быстро загорелись какой то идея, очень быстро потухли. И то же самое происходит, конечно, с людьми. Они их узнают достаточно быстро, что через какой-то момент, может быть, им становится неинтересно с этим человеком. Но они не заморачиваются. Для меня, например, если я общалась долго с каким-то человеком, потом он такой, ладно, пока, типа, для меня это как-то, ну, так, человек, я с ним много общалась, и тут мы не общаемся, это грустно. А для них это просто, ну, типа, ну, был человек, и был человек. Очередной. Ну, как бы... За счет того, что это все-таки на, национальность, которая все время в общении для них это намного проще, конечно. И назвать человека другом тоже особенно особо ничего не стоит. Поэтому у них это все происходит очень быстро, и даже я, когда уезжала и те люди, с кем я общалась, я тоже задумывалась о том, что а считают ли эти люди меня друзьями. Но я решила то, что, то, что типа. Если я когда-нибудь увижусь с этими людьми, например, они приедут в Латвию или я приеду в Испанию, и мы будем продолжать общаться даже на расстоянии, то значит, я что-то знаю для этих людей, значит, это мои друзья. Если нет... Ну, было круто пообщаться. Ну, то есть это, опять же, остается какая-то какое-то знакомство. все равно это может быть человек, который работает в какой-то компании, или у него есть какие-то знакомые. И, в принципе, даже если вы не друзья, ты можешь потом обратиться за помощью, потому что в 90% случаев, даже когда у меня были проблемы, я писала просто в группе Erasmus, там, где были испанцы, и даже незнакомый человек в 90% случаев тебе готов помочь, если он может, то он тебе поможет, поэтому все равно ты, в принципе, ничего не теряешь.
0: А как тебе кажется, какой подход из этих лучших? Тот, который у нас такой северный, строгий, когда мы не подпускаем врагов к себе и вообще кого-либо угодно, или когда мы более открыты и более дружелюбны?
1: Я за середину. Мне кажется, что... Да, что опять же подпускать это страшно. Мне кажется, у нас мы из-за того, что мы северные, нам страшно подпускать людей незнакомых. Мы очень быстро складываем свое мнение о других людях. Я это прям в себе тоже заметила, когда я там была. И вообще, что я в жизни очень часто Думаю, ой, вот это мне человек не нравится, все, до свидания, типа. с ним общаться не буду. Типа, зачем тратить время? Но я думаю, что нужно подходить с тем, что не быть какой-то букой, который, типа, надо вытягивать из тебя информацию, с тобой надо знакомиться, человек там пытается с тобой познакомиться, а ты такой, привет, типа, не заинтересован. Нужно стараться все-таки коммуницировать. Потому что ты никогда не знаешь, вдруг в жизни этот человек тебе как-то поможет. Как бы не станет твоим другом, но, может быть, это хорошее знакомство. Поэтому, конечно, ты можешь проверить человека. Потом, может быть, какая-то ситуация в жизни произойдет, и ты человека сможешь проверить. Но плюс-минус стараться с людьми контактировать, и контактировать даже с, с разными людьми. Потому что у меня, конечно, в Испании у меня не было особо вариантов с кем общаться, с кем нет, то есть, как бы, там я выбирать особо не могла, поэтому, да, и и аккуратненько, просто в целях, наверное, какой-то, возможно, безопасности аккуратно понимать, что ты рассказываешь человека, но все-таки быть дружелюбным и, и контактировать, потому что никогда не знаешь как вы потом в жизни когда-то стыканетесь, на самом деле. И, может быть, он тебе поможет, может быть, ты ему поможешь. У меня всегда так, что, когда я езжу на проекты, маленький раз, Расмус, вот я всегда всех зову в Латвию, и такая думаю, ну, наверняка никто не приедет. Вот, и я не знаю, когда их посетю, но последний раз сложилось так, что через год проекта мы даже не общались с этими людьми. Две девчонки украинки приехали, такие, мы в Риге, типа, давай. Я была в шоке. Но но опять же, да, это вроде незнакомые те люди, потому что там проект был буквально четыре дня. Но опять же, это человек, который живет в другой стране. Ты тоже точно так же можешь приехать в другую страну, Он тебе может помочь чем-то, и, ну, и ты не будешь одинок, у тебя будет какая-то поддержка. И я думаю, что всегда нужно думать об этом, то, что каждый человек, которого ты встречаешь, он тебе как-то может помочь, и ты ему можешь помочь. Ты не будешь один совершенно, потому что все таки когда ты встречаешь совершенно незнакомых людей, тебе намного сложнее, чем когда ты встречаешь людей, которых, ну, хоть как-то ты там где-то с ним познакомился.
0: Я вот тоже просто могу от себя добавить, что... Uh, за вот этот год, который был, то есть uh, в, в прошлом, 20, ну, 20-й год, uh, так как я начал во всей этой деятельности участвовать в молодежной организации, в журнале, и это было как будто просто две разных жизни для меня, то есть uh, раньше я был таким закрытым и ни с кем особо не разговаривал, а uh, потом, когда вот так uh, получилось что пришлось разговаривать с людьми, оказывается, это надо, зачем-то. И надо вот как перечу... переходить этот стресс, пытаться найти какие-то слова, чтобы как-то сконтактироваться с человеком, чтобы он понял тебя. Но оно того стоит, потому что, как ты и сказала, не знаешь, как это тебе человек может помочь, куда он тебя в итоге может привести, что классно в итоге может произойти. И, в принципе так как мы люди, существа социальные, да. общение для нас очень важно.
1: Ну просто, может быть, не все люди это понимают. Мне кажется, у нас еще очень многие стараются найти свой круг общения и общаться только в нем, потому что это легче и тебе не нужно стараться, чтобы с кем-то познакомиться, но когда ты уже едешь в другую страну, как бы у тебя нет выбора, либо ты будешь сидеть один, и у меня, например, не было выбора, что я ехала одна от Латвии. то есть да, приехали те же самые итальянцы, которые жили вместе, ты усилили вместе, приехали французы, а когда ты едешь один, если ты все-таки хочешь познакомиться с кем-то, то у тебя нет выбора, ты знакомишься, кто бы это ни был, у меня даже был один чувак, с которым я Умудрилась через WhatsApp поссориться раза так два.
0: <смех> как бы <смех> поссориться, помириться и еще раз поссориться, да?
1: <смех> ну, типа этого. И потому что человек меня просто с самого начала начал выбешивать. Я думала, господи, в жизни не буду с ним общаться. Но в чем прикол? Этот чувак ему принадлежит агентство путешествий, и сейчас во время пандемии это единственное агентство, которое там устраивало какие-то поездки, и у меня был вариант, ну, типа, либо я как бы ничего не увижу, не, пос... не могу посетить другой город, потому что, ну, сейчас ты не можешь так смело передвигаться, либо я его потерплю, как бы, и, и поеду, и сначала я думала, господи, я не поеду, потому что меня просто выбешивают с каждого слова, вот, потому что, видите ли, он на меня наехал, на тему того, что я высказала свое мнение в его группе, и он такой, одно дело, типа, что-то знать и с уверенностью говорить, другое дело, типа, высказать свое мнение. Я была в шоке, когда тебе незнакомый человек пишет в WhatsApp лично, такой, типа, из серии «Что ты тут высказал свое мнение?» Я, я бу- была в шоке, меня это выбесило. Ну, и потом я поссорилась с ним второй раз, потому что он ответил, что он не может ответить на мой вопрос. Но в итоге я с этим агентством путешествий два раза съездила. вот. И даже вторую поездку меня этот человек не выбесил. Я подумала о том, что, ну да, в принципе, всегда очень просто увидеть какой-то косяк в человеке и просто такой «все, я не общаюсь». Но, как я недавно где-то услышала, что люди, с которыми мы знакомимся, это типа наши зеркала. И чаще всего, когда тебя что-то раздражает в человеке, значит, это тоже есть в тебе. И я подумала о том, что нельзя ставить крест на человеке, когда тебе что-то не нравится. Потому что, да, тебе может что-то не нравится в человеке, но в человеке не может быть только плохое, в нем есть и хорошее. Просто просто нужно быть терпеливее. Я просто по своей натуре не такой терпеливый человек. Но вот во вторую поездку, в которую я поехала только из-за того, что его коллега меня прям... Уговаривала, потому что я думала, господи, я не хочу туда ехать, я его слушаю голос, мне, ну, прям, мне прям отражает. Но я поехала и подумала, господи, если бы мне никто не уговорил поехать в эту поездку, я, я бы горы не увидела. И поездка была настолько шикарная, то что я нормально общалась с человеком, никто ни с кем не поссорился, и как бы все классно. Так что тоже иногда надо быть просто терпеливее, и стараться в людях тоже видеть хорошее, потому что ну, ну, не все люди плохие, вообще плохих людей очень мало, если они вообще есть. Просто нужно быть терпеливее, они а сразу же говорить, что нет, с этим я не хочу, общество мне не нравится.
0: Смотри, ты говорила про университет, про учебу, про то, что ты там ехала и ради учебы. Сейчас ты учишься в Латвийском университете, так, да? В
1: магистратуре, да.
0: Да. Как вот, чтобы вот мне было, чтобы развенчать, не знаю, какие-то мифы, или чтобы как-то и я, и, может быть, слушатели смогли закрыть такой вопрос для себя, именно касательно тех, кто планирует поступать в университет. Насколько сильно... Учеба в университете отличается от школы, то есть весело, это не настолько ли это напарно, ну что там тебе надо как-то больше думать о всем этом, или больше свободного времени, или меньше?
1: Ну мне кажется, за бакалавры я поняла то, что когда ты заканчиваешь школу, ты все-таки думаешь: Ну вот, сейчас взрослая жизнь, я сам за себя отвечаю. Вообще хожу, хочу, хожу на пары, хочу, не хожу. Домашки нет, потому что многие верят, что ее нет, но она есть, ее никто не отменял. И в школе все-таки у тебя есть родители. Если у тебя какие-то проблемы с оценками, мы знаем прекрасно, что учителей отчитывают, когда они ставят ниже четырех, то в университет тебя легко оттуда выгонят. Бесплатно ты учишься платно плохо учишься? до свидания, если у тебя нет какой-то там причины, там здоровья, например, конечно ты можешь уйти в академ. Есть много людей, которые поступают и уходят в академ, то есть это год, два, три, и они уже потом вообще, по-моему, не заканчивают университет. И я тоже шла с такой мыслью, что ну, все взрослое, все решаю, все сейчас будет классно, весело, но Совсем не весело, потому что если ты идешь на языки, как я, на французский, то все, ты, ты приходишь и говорят с тобой плюс-минус только на французском. Ты выбираешь второй язык, испанский, и с тобой говорят на испанском. Да, ты можешь задать вопрос о переводе, но у тебя сразу у нас такой стресс, а в школе тебя там разжуют, переведут, и вот это все. В университете никто с тобой не будет нянчиться. Хочешь учить? что-то выучить, учись не хочешь, никто тебя не будет заставлять. Платно ты учишься бесплатно, но тв... все под твою ответственность, как бы. Если вдруг у тебя появились проблемы с посещаемостью, ну, извини, у тебя проблемы с посещаемостью, ты можешь э, закончить долгом этот семестр. И не забываем о том, что после каждого семестра у тебя идет сессия целый месяц, когда ты думаешь, господи, я ходила на этот предмет, но тут у меня экзамен, и я понимаю, что мне нужно заново весь предмет учить. И когда у тебя этих предметов 7, извините, и тебе эти семь предметов нужно сдать за месяц, ну, это кошмар. Я, когда училась на бакалаврии, я буквально каждую сессию просто чуть ли не умирала после нее. Для меня каждый раз сессия, это было кошмаром, страхом, потому что все, ты учился-учился, тут у тебя экзамен, давай сдавай, И ты как у меня еще была цель, что я попала на платное, я хочу на бесплатное, а мне нельзя иметь долгов, нельзя иметь пропусков, то извините, какое там веселье, конечно, были люди, которые работали, потому что они такие, ой, ну подумаешь, там, универс утра, вечером работа, но потом ты понимаешь, что у этих людей мотивация падает, они в какой-то момент выбирают работу, а не учебу, потому что ну работа все-таки тебе платят деньги, как бы на учебе нет, Но ты думаешь, стоит ли это того, да, вы зарабатываете деньги, а зачем вы пошли на эту учебу? И я, я думаю, что очень многие даже не понимают, зачем они идут в универ, потому что никто тебе не говорит, что после универа ты получишь работу, то есть нет никаких гарантий, что она у тебя будет, поэтому очень многие люди просто идут в универ, потому что, ну, ну... Почему бы и нет? Но ты не можешь просто провести время в университете просто из серии «Ну, побуду, похожу на лекции». Нет, как бы не хочешь ничего делать, до свидания. И как только у тебя появляются какие-то проблемы, ты тоже понимаешь то, что нет, все ты один. Ты, вот, ты должен знать это, ты должен понимать, как работает это, ты, ну, ты должен понимать очень много вещей, потому что если в школе ты там получил плохую оценку или еще что-то, ты пришел домой такой, мам, пап, вот меня обидели, вот вот это вот все, родители, Гоны, родители... обидели
0: тебя, <с да, плохой оценкой.
1: Родители пойдут в школу, как-то надают на этого учителя, как-то, знаешь, это Но это больше как-то бывает. в младших
0: классах, нежели... Но какие-то.
1: в старших тоже все-таки есть все, все-таки есть родители, которые имеют авторитет. В университете, пожалуйста, решай свои проблемы сам. И опять же, чаще всего, когда у тебя рождаются какие-то проблемы с оценкой, ты хочешь что-то перестать, у тебя не получается, ты должен обойти человек десять. Ты должен понимать, куда идти, кому писать, чтобы решить свою проблему. И тебе никто не поможет в данном случае, потому что ты взрослый, и зачастую ты будешь бороться просто за свое мнение, за свою позицию, потому что ты студент. И э, чаще всего учитель будет в 90% случаев прав, потому что этот учитель будет иметь кучу образований. Но ты, как студент, если ты пришел, я считаю, что если ты пришел, то если у тебя рождается какая-то проблема, ты должен ее решить. Ты должен обойти 10 человек, но решить, продолжать учиться, потому что одно дело, когда ты пришел просто так, и вдруг тебе что-то сказали, такой, ай, нафиг, уйду оттуда, другое дело, когда ты пришел с какой-то мотивацией, как у меня, то, что я люблю французский язык, я хочу на французскую филологию. Но через 4 года я подумала, господи, как я не умерла после этих 4 лет, потому что это было очень сложно, и с первого семестра ушло очень много людей, потому что тех, кто остались, спасала, наверное, любовь к языку. Тут это единственное, что спасало, потому что иногда у тебя не выдерживают нервы, тебе иногда кажется, что это все слишком быстро происходит, слишком быстро заканчивается семестр, слишком много ты, ты должен знать, И, конечно, стресса, мне кажется, хватает. И, как я знаю, как другие люди, которые учатся на языках, то же самое. Ты должен учиться, с тебя требуют очень много знаний. Ты не можешь просто просто тусоваться там по ночам в баре и с утра пойти на лекцию. Может быть, кто-то может, но не на на языках уж точно.
0: Ну, вот это хорошо на самом деле, потому что действительно, мне кажется... Среди молодых людей есть вот этот миф именно о том, что университет – это начало новой тусовочной жизни, когда ты там бесконечно как-то тусишь, отдыхаешь, ничего не делаешь, и, ну, у тебя там учеба есть, ну, это второстепенно, не так важно.
1: Нет, ну, может быть, для людей, которые, не знаю, знают предметы на 9-10, может быть, они могут себе так позволить. Но если у меня не было 9-10, конечно, я учила французский с 5 класса по 12 но это совсем другой уровень, то, как подают информацию в университете, там намного больше информации тебе подают вообще за семестр. И поэтому нет, если ты не Вундеркин, то как бы особо ты не, не отдохнешь. Конечно, ты можешь отдохнуть, но потом ты понимаешь, что это тебя укнется, ты будешь сидеть и учиться.
0: Что вообще такое сессия, и как вот эта учеба в университете отличается, как она происходит там?
1: Ну, сессия это когда ты сдаешь экзамены по всем предметам, которые изучал в семестр, в зависимости от того, сколько у тебя предметов, бывает четыре, бывает семь. В начале у тебя достаточно мало предметов, но у тебя очень много лекций, на бакалавре у тебя лекции с понедельника по пятницу, по-моему, у тебя один выходной есть, но ты как бы нон-стопом изучаешь где-то 3-4 предмета и в конце на сессии ты сдаешь экзамены. Если на магистратуре экзамены могут быть презентация, сдача работы, то на бакалавре это экзамены, письменные, устные, ну, в зависимости от, от учителя, поэтому ты не можешь просто как в школе, там, а бы как знать предмет, нет, у тебя есть сессия два раза в год, и тебе нужно стараться особенно если ты хочешь учиться бесплатно тебе нужно стараться получить выше четырех и очень часто поначалу все очень борются за общий рейтинг за среднюю оценку у кого будет средняя оценка выше по предметам у кого ниже
0: а что это дает то что ты выше рейтингом кого то
1: а, ну в Латинском университете есть ротация и... Если ты поступил, у тебя средний балл был 8-9, по-моему, через год происходит ротация, и если есть люди, которые учились на платном, у них нет долгов, и они начали учиться очень хорошо, у них хороший балл, по сути дела, они могут сделать так, что кто-то вылетит с бюджета и попадет на платное, а тот, кто был на платном, попадет на, на бюджет. Поэтому, ну и опять же, не знаю, как на других программах, но есть стипендии, и тоже люди стараются получить хоть какую-то стипендию, когда очень хорошо учатся.
0: А, то есть а таковых контрольных во время семестра нету, есть именно только этот экзамен раз в два года?
1: Это зависит от учителя, хочет он делать контроль или не хочет, есть какие-то, есть это предмет, как у меня была французская грамматика, там было очень много тестов, там очень было домашней работы, но все таки сейчас где-то 60% твоей оценки финальной зависит, тоже зависит от учителя, но чаще всего этот экзамен имеет очень большой вес. 60% 60% или 70% может иметь э, значение именно твоя оценка за экзамен. И 30% это будет, например, средняя за все те работы, домашки, которые ты делал. В Испании это еще хуже, потому что там, э, в принципе, нет домашних работ. Там есть что-то, ты можешь сделать, но не особо на оценку. И тогда, когда у тебя сессия... Твоя финальная оценка зависит только от твоей финальной работы или экзамена. И там это намного сложнее. У нас еще, ладно, ты там, если ты. У нас еще есть учителя, которые ой, ну вот он ходил, но экзамен сдал, сдал так себе, но это как-то повлияет на оценку, потому что ну, посещаемость очень часто э, тебе играет в плюс. Но как бы в Испании все-таки все было намного хуже. Финальная работа решает все, решает твою оценку. Конечно, ты можешь пересдать, но сам факт. Тут плюс-минус, если э, учитель захотел, то он, конечно, делает так, что, что во внимание берется, даже как работал человек во время семестра.
0: А тогда почему ты учишься в Латвии, а не в Испании?
1: У меня никогда не было, на самом деле, мысли учиться за границей. Сейчас, конечно, она появилась. Честно, я думаю о том, чтобы поехать и там закончить целую программу, целый магистр в Испании, но я просто понимаю, насколько это сложно. Мне было очень сложно, когда я была сейчас полгода, я после... в конце января, я не знала, я просто у меня сил не было ни на что потому что вроде я все делала, ходила на лекции, но когда я поняла, что есть работы, которые, извините, там 10 страниц, там был один предмет, где нужно было написать 24 страницы, и эту работу нужно было сдать 10 января, то есть это не так, что типа вот у меня месяц, и до конца месяца я могу все эти работы делать. Нет, учитель захотел в первую неделю января получить финальную работу, у тебя все первая неделя января ты знаешь эту работу, и вот То есть ты это должен
0: сделать в течение недели?
1: Все зависит от учителя, он... Да, он, не то что в течение недели, но, опять же, есть учителя, которые тебе могут в середине, в начале семестра сказать, что будет, что будет на финальной работе, на финальном экзамене, но таких людей не так много, и, опять же, не так много студентов, которые такие, о, отлично, я узнал финальную работу, я начну ее сейчас сделать в начале семестра, таких тоже очень мало, все всегда затягивают но очень многие думают то что ой месяца это много нет учитель захотел чтобы ты сдал этот предмет раньше вы сдаете экзамен раньше он тебе ставит оценку и все как бы да у тебя там еще есть время пересдать но зачем это тебе надо если у тебя много предметов у тебя просто не будет времени и там я столкнулась с тем что да если я хочу туда ехать учиться во-первых я хочу, должна сдать на большой на хороший уровень, я хочу иметь официальную бумажку, что у меня уровень испанского языка, потому что я столкнулась с тем, что да, ты едешь, хорошо принимает распуса на всех предметах, но, опять же, есть учителя, которые скажут, извините, у вас нет официальной бумажки там C1 испанского, поэтому я вас не беру на предмет э, типа того. И я понимаю, что если я хочу учиться даже за границей, будь это Испания или не Испания, то готовься к тому, что в конце месяца ты будешь умирать, потому что там работы очень серьезные, там требования по финальной работе. Ну, для меня эти 23-24 страницы написать было тяжко, плюс я знаю, что у меня параллельно нужно сдать другие предметы до другого числа, там буквально нужно было что-то сдать 6-го, 10-го, 14-го, и все эти работы 6-10 страниц, ну, не считая вот этой 23-24, Да. Ты просто, просто этот последний месяц, просто эту сессию просто на автомате делаешь все эти задания, пытаешься получить хоть какую-то оценку. У меня даже такое было, что вроде как я понимаю предмет, но я начинаю делать финальную работу, я понимаю, что все очень плохо. В Испании, чтобы тебя засчитали, тебе нужно получить оценку не не 4, как у нас, минимальный балл 4, типа проходной. И тебе не нужно ничего переставать. Тебе нужно получить 5. И если есть люди, которые думают, «Ой, ну получить 5 – это то же самое, что получить 4, разница в один балл». Нет. Чтобы получить 5, тебе нужно действительно очень постараться, чтобы получить 5. Потому что у меня был один предмет, э, литературная критика. Я просто... Я была в шоке, что нужно было в течение всего семестра делать каждую неделю анализы поэм на 10 страниц. Я и то 10 не могла, потому что я говорю, «Как можно анализировать поэму на 10 страниц? Извините».
0: Уже там просто из одной воды все будет состоять.
1: А в том-то и проблема, то, что э, тебе в системе выкладывают специальный файл, где написано по пунктам, что у тебя должно быть в работе. Сколько это, это, это по пунктам. И там есть как раз срочка о том, что если будет вода, тебе не засчитают. Я когда делала... А там финальная работа состояла из двух работ. То есть нужно было сначала один анализ сделать, литературный и другой потом, то есть один где-то 7 страниц, 8 и другой, я просто молилась, чтобы мне поставили хотя бы 5, потому что я понимала то, что я, я не знаю просто, что писать, и плюс еще в том, плюс для учителей, но минус для тебя, то, что, во-первых, это все проходит через программу по плагиату, то есть, если ты используешь цитаты, то ты обязательно должен указать страницу и автора, если ты это не сделал. Или даже если ты чуть-чуть изменил предложение, это все равно плагиат. Я помню, у меня был случай, мне сказали, что у меня очень много плагиатов, Я такая, что, где, где, когда? И я просто молилась, чтобы получить 5, потому что там по этому предмету человек 5 или шесть получили где-то 3,6%. 4 с чем-то, то То есть получается, что все эти люди, которые не получили 5, они все не сдали этот предмет, и им этот предмет остается, и потом в течение семестра они должны заново сдать этот предмет, и я думаю, господи, как я им сочувствую, и я понимаю, что если я поеду туда на таких правах, как все остальные, потому что когда ты едешь в есть учителя, который, ну да, ей, наверное, все таки сложно, она там одна в, в нашей стране, а это не ее родной язык. И есть такие учителя, которые так снисходительно, тебе даже могут оценку повыше поставить, то если ты туда поедешь как человек э, наравне с другими, никто тебе не будет делать поблажки. Ну то есть и, э, логично, что оценки высокие получить будет намного сложнее. Потому что, например, э, тут даже как получается, тут ты идешь на магистратуру, например, как у меня получилось, все учителя, которые меня преподавали на бакалаврии испанский, они мне преподают на магистратуре. То есть это уже э, субъективное мнение о тебе, ну, например, хорошее впечатление. И ты это как-то влияет, конечно же, и на оценки, и оценки у меня такие хорошие на магистратуре, выше, чем на бакалавре то, конечно, там я понимаю, что за границей где-то там это уже и не сработает, и там ты будешь до последнего рвать, чтобы хотя хотя бы пройти предмет и его не переставать. В этом в, поэтому все-таки тут это немного легче.
0: Ну вот смотри, я просто могу что от себя добавить, то, что я лично изучал, что допустим, в той же Англии, куда я как бы хочу, пока думаю, поступать, как раз-таки в том, что преподаватели намного дружелюбнее к ученикам из-за границы, особенно из-за границы. И насчет именно тех коренных жителей я особо, ну, до конца не знаю. Но я знаю то, что они действительно готовы делать какие-то поблажки, что они спокойно и нормально принимают какие-то вопросы. Если ты что-то не понял, если ты там хочешь как-то переспросить, уточнить, если у тебя есть там какая-то резкая причина, по которой ты не можешь сдать тот или иной проект или какую-то работу, то там тебе как-то поймут и примет это все. Главное, чтобы ты это сдал. Поэтому бывает по-разному.
1: Мне кажется, это поначалу, честно говоря. Когда ты, когда ты уже какое-то время проучишься, ты уже будешь, как, как, как все, тебя уже будут воспринимать на равных. Поначалу, мне кажется... Да. Он, Но это
0: он, как он... младшие классы и старшие.
1: Да, типа этого. Потому что, например, тоже, когда мне спрашивали, ну, как ты там э, в Испании, как ты общаешься с людьми, учеба и так далее, э, я вижу разницу между тем, как относятся к людям, которые, например, знают язык хуже, чем я, и как относится ко мне, потому что из-за того, что я знаю язык очень хорошо, ко мне относятся плюс-минус на равных. То есть, и это мне, конечно же, нравится, что ко мне нет особого отношения, как к иностранке, потому что очень часто бывает такое то, что если ты плохо говоришь на языке, то, то люди стараются перед тобой выглядеть немного лучше, они тебе, ну, снисходительны с тобой. Когда ты уже знаешь очень хорошо язык, то ты уже ты уже наравне, и к себе уже плюс-минус относятся как остальные, мы тебя требуют плюс-минус как как с остальных. Да, какое-то, мне кажется, начальное время, может быть, тебя делают поблажки, но потом все все ты уже такой, как все, и э, в этом есть минусы, вот, потому что я, например, очень понимаю хорошо, что этот народ, он не будет стараться м- быть э, лучше, чем он есть на самом деле, потому что они понимают, что я, я достаточно знаю их культуру и очень хорошо говорю на испанском, и они ну, будут такими, какие они есть. Потому что, ну как бы, если, например, разница еще в том, что если у нас еще стараются, например, у нас как к иностранцам относятся в университете, стараются показать, насколько у нас классная страна. Знаешь, приходит какой-нибудь иностранец на учебу и сразу же перед ним как-то, знаешь, Учитель себя ведет по-другому и старается как-то показать, что вот у нас классно, знаешь, вот это вот. Но надо показать, чтобы было хорошее впечатление и все такое. То я понимаю то, что поскольку я говорю плюс-минус, как они, на таком же уровне знаний, нет, никто не будет перед тобой показывать, ой, какие мы классные, никто не будет как-то стараться тебе угодить никто. И тебе могут сказать порой такие фразы, что ты будешь в шоке, что тебе их сказали, но ты понимаешь это только из-за того, что ты уже, ты уже не особенный. Когда ты Когда ты иностранец, только приехал, ты особенный, но потом ты уже не особенный, ты такой, как все.
0: Конечно, люди привыкают ко всему со временем. Mm. Смотри, значит, ты вот как раз упомянула, что ты учишься ну, на языке, там, на французский, потом выбрала испанский. Как ты это выбрала? И насколько ты была уверена в своем выборе, и боялась ли ты то, что ты совершишь неправильный выбор, и это повлияет на всю твою жизнь?
1: Такой серьезный вопрос. Когда я заканчивала университет, вернее, бакалавр. Я знала сто процентов, что я иду на, на испанский, потому что я такая, нет, я хочу магистрский испан, испанский, потому что я хочу потом преподавать испанский и как-то связать свою жизнь с испанским. С французским было немного иначе. В пятом классе я начала в школе изучать французский, он мне очень понравился. Я помню, в старших классах я была единственным человеком, который делал домашние задания, ходила еще параллельно на курсы французского. Но я думала между журналистикой и французским направлением, потому что писать мне тоже нравится, но я понимала то, что, ну, пойду я на эту журналистику, ну, потому что я еще до этого ходила на бесплатные курсы журналистики, где вела девушка, которая закончила журналистику в ЛУ, я подумала, ну, пойду я на эту журналистику, ну, отучусь я четыре года, ну, как бы и что... И серии. Как бы журналистов так или иначе много. Журналисты это даже больше как хобби чаще всего. Это очень сложно найти хорошую работу, я считаю, в этой сфере. И я подумала, что если это будет французский, когда ты выбираешь язык, у тебя есть шанс не только как-то пробиться в своей стране, но опять же пробиться в другой стране. И когда ты выбираешь французский, например, ты понимаешь, что да, ты можешь что-то не найти в Латвии, но ты можешь поехать за границу, и французский язык тоже имеет вес э, в мире, и там найти эту работу. Или, или какая-то работа, на которую ты захочешь устроиться, м- твоим преимуществом будет знание этого языка. И если ты смотришь с этой точки зрения, выбираешь, и все. Но я думаю, что если бы я не любила французский язык, то, скорее всего, я бы очень быстро ушла бы из Латвийского университета, потому что было очень сложно учиться 4 года, это была борьба каждый год, каждую сессию, каждый семестр буквально. Как бы, если бы я не, не любила французский, я бы, конечно, не смогла доучиться. Поскольку я очень любила, я понимала, что, несмотря на что, надо закончить, то, да. Но я колебалась между журналистикой и французским. А с испанским я такая все, я хочу по учебе в Испанию, попробую подать на магистратуру. Если попаду, то первый пункт я подаю <laughs> на Erasmus, чтобы попасть в Испанию. Потому что до этого я была в Испании только один раз. Мы ездили с Йонфолкс, Travel, с Сашей Морозовым буквально на 4 дня, я подумала, нет. Если поступаю на магистратуру, испанский мне очень нравится, мне он дается легко, мне легко общаться с людьми, то я иду и сразу же, буквально сразу же еду, при любой возможности сразу же. Вот. И mm-hmm. когда заканчиваю, я думаю, то, что после магистратуры будет, что бакалавра очень мало, что после магистратуры, конечно, возможностей будет больше, чем после
0: бакалавра. Ну, а каковы возможности ты эти видишь? Ну, ты, одно из них, ты сказала, что преподавать язык. Um,
1: я сейчас съездила в Испанию и подумала, что помимо преподавать есть на самом деле не только переводы, потому что, да, переводы можно заменить машинным переводом, есть есть устные переводы, то, что меня тоже, в принципе, интересует. Но с языками ты можешь пойти, в принципе, в любую сферу Просто твоим преимуществом будет знание языка. Например, можно пойти в тот же самый туризм. Например, чем мне нравится туризм? То, что э, тебе не нужно заканчивать э, высшее образование, чтобы работать в туризме. Я думаю то, что, поскольку мне очень сложно сфокусироваться на чем-то конкретном, и мне нравится все по чуть-чуть, то я могу и преподавать, например, через скайп и параллельно, не знаю, вести какие-нибудь экскурсии, то есть, ну, как бы, чтобы у меня были такие разные варианты, чтобы мне не было просто скучно, потому что, конечно, просто уйти и работать учителем, я вижу людей, которые работают учителем, не сказать, что им прям нравится, скажем так, мягко говоря, потому что люди как-то загоняются, они начинают ненавидеть своих учеников, ненавидеть все. Я хочу, если я стану учителем, то быть каким-то таким мобильным учителем, при какой-то возможности поехать за границу, преподавать, брать эту возможность, ехать и там, там преподавать. Мало того, что ты заработаешь деньги, так еще ты получишь опыт общения с другими людьми и знакомства с другой страной. Поэтому, в принципе, если так подумать, как как только ты знаешь хотя бы один язык, то ты можешь в любую сферу пойти, и твоим преимуществом будет знание этого языка. Тебе просто нужно постараться, чтобы вырасти, но с с чего-то надо начинать.
0: По каким критериям ты выбрала именно Латвийский университет?
1: Честно, Мне казалось, что латвийский университет это прям вау, ну что там учиться прям это очень круто. Престиж. Да, престижным. Очень многие люди заканчивают ЛУ, да, в принципе, в принципе из-за этого. Нет, я думала еще о Балтийской академии, но там были какие-то проблемы с ней, потому что все-таки ЭЛУ — это государственное учреждение, как только это частное, ну там немного все по-другому. Я общалась с людьми, которые заканчивали другие места. Конечно, есть РПУ, есть еще места, где учиться, которые полугосударственные, получастные, но все-таки, да, ЭЛУ, он не только в Латвии считается престижным, он и занимает какое-то место в рейтинге по европейским университетам. То есть, в принципе, конечно, когда ты устраиваешься на работу, не факт, что у тебя спросят твой диплом, но если ты скажешь, например, что у тебя есть диплом от университета, для многих людей из-за границей, в принципе, это что-то будет значить. Потому что они хотя бы где-то слышали о нем, кто-то знакомый там учился, хоть как-то так. А если ты скажешь, ну, я там учился, там-то, там-то, они такие, а, ну, классно, типа. Ну, 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 ну круто, в этом смысле.
0: Uh-huh. Uh, хорошо я думаю будем потихоньку закругляться огромное спасибо тебе за то что согласилась принять участие мне было очень интересно послушать именно про в плане менталитет людей про вот эту разность про вот эту культуру про университет как бы больше больше уверенности наверное теперь у меня после этого разговора есть как то в себе но посмотрим, как все сложится в будущем. Да.
1: Ну, я могу дать такой совет тем, кто слушает. В принципе, даже если вы не думаете учиться за границей, я считаю, что если вы хотите чему-то научиться, научиться жизни независимой, скажем так, то если у вас есть такая возможность, то, конечно же, едьте за границу хотя бы, хотя бы на месяц, на два, потому что... Даже если не по учебе, вы там научитесь многим вещам, вы там будете учиться чему-то новому каждый день. Это, это нереально страшно, потому что у тебя есть поддержка из твоей страны, но ее порой недостаточно. Но, в принципе, ты в любом месте найдешь какую-то другую поддержку, люди, которые точно так же, как и ты ездил. И на этом стрессе ты научишься очень многим вещам, особенно, когда в своей стране жил так хорошо, там, с родителями, так классно. В другой стране ты научишься очень многим вещам, и только ради этого, даже если это будет неудачный опыт, даже если это ничего не даст, только ради этого стоит ехать, ради персонального роста, да. И это все того стоит, и переживания, и эмоции и негативные, и положительные, это... Это колоссальный опыт, и советую каждому попробовать, потому что это действительно возможность выйти за пределы твоего выдуманного прекрасного мира, где ты общаешься с кем хочешь, и все у тебя прекрасно.
0: Тогда на этой ноте будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал, спасибо тебе.
1: Да, пока.
0: Пока. Вот именно этот вопрос университета для меня сейчас самый такой важный, самый волнительный, потому что как-то я начал осознавать, что как-то уже и глядишь, тут 11 класс скоро закончится, а там пойдет 12, и кажется, что... Ну все так быстро пройдет, и уже надо выбирать, и в принципе я и выбираю, и работаю над тем, чтобы как-то правильно выбрать университет, чтобы нормально поступить, чтобы все было готовым, и чтобы я просто был уверенным, и чтобы не ошибиться, но все чаще и чаще в жизни я в целом понимаю, что невозможно такой ситуации, что ты... Все предугадаешь, все сможешь сказать, что прям вот ты все продумал, все распланировал, и что у тебя все будет под контролем. Нет, всегда что-то идет не по плану, и... В этом плане огромное спасибо Маргарите, хоть как-то что-то раскрыло еще чуть больше, и эта картина именно такой университетской, более старшей жизни становится все более и более явной, и я считаю, что и вам она была так или иначе полезна, потому что действительно вопрос университета, он порой, порой как будто кажется, и скорее всего частично так и есть, что именно этот выбор... Он повлияет на твою дальнейшую жизнь, на ее какое-то течение, на то, что с тобой произойдет дальше. И здесь не может быть того, что ты ошибешься или нет. Все это для тебя будет так или иначе каким-то уроком. И поэтому надо просто учиться, познавать, понимать, изучать и принимать решения. Огромное вам спасибо за прослушивание этого выпуска, надеюсь, он вам действительно поможет сделать какой-то правильный выбор и быть более уверенным в жизни, и, возможно, более скептически относиться к людям или, наоборот, быть к ним более открытым. В любом случае, спасибо вам, что вы слушаете, и я буду очень благодарен, если вы расскажете об этом подкасте своим друзьям, если вы поделитесь, если вы оставите отзыв в Apple Podcasts, это все поможет распространению этих знаний и в целом хоть чуточку, но все-таки улучшить жизнь всего нашего человечества. Напоминаю, что этот подкаст выходит специально для молодежного журнала Voice. И я вам рекомендую посмотреть, почитать статьи, которые там выходят. И теперь это возможно сделать и в аудио, и их послушать непосредственно. Поэтому смотрите, слушайте, читайте и оставайтесь на сяде. Спасибо вам еще раз. Удачи и пока!